0: ¿Te pasó por la mente, Seni, que esto era algo que podía sucederte a ti? La verdad, sí. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Seni Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosos maestros, asesora de crianza con respeto y consejera de lactancia materna.
1: Bienvenidas a Madres Reales Podcast.
0: Una de las razones por las cuales iniciamos este podcast fue por nuestra propia necesidad de escuchar historias reales de los corazones de otras madres reales. Y por este estudio han pasado madres hermosas, valientes, guerreras y dignas de admiración. Sin embargo, no podemos dejar pasar otro episodio más sin contar la historia propia de Mi Otra Mitad. La mitad de este espacio, ¿verdad? <risa> ah, ok. <risa> Yo me decía, bueno, Erick. <risa> Erika ¿no está aquí? <risa> Hola, Seni.
1: Hola. Hoy te toca a ti. Ay, sí. Bueno, me toca a mí y te confieso que... No es que estoy muy preparada, pero vamos a darle Vamos arriba, bienvenida
0: a este espacio Gracias, sí, gracias por la invitación <ríe> eh, Yo sé que tal vez con esta historia, no sé, tú te estés armando de valor Sé que puede ser un poquito complicada De repente hasta te sirve de sanación, yo no sé, de desahogo Wow. Imagínate que aquí estamos tú y yo conversando entre amigas <ríe> Wow. Eh, pero yo sé que esto pudiera llegar al corazón De alguna otra mami real Que esperamos que no pase por esta situación Pero que tal vez se pueda sentir identificada Como uh -huh. tú bien dijiste al inicio De que tal vez bueno, yo era una que decía, tal vez ni nunca se imaginó que te le podía pasar, pero tú di dices que sí, ¿por qué? Sí.
1: sí, lo que pasa es que como estuvimos haciendo eh, varias charlas eh, con los Madres Reales Talks, y cuando uh -huh. eso yo estaba embarazada ya, uh -huh. y también aquí con el podcast hemos escuchado varios testimonios de diferentes maternidades y de complicaciones que han surgido eh, con el nacimiento del bebé. Cada vez que escuchaba algo de eso, yo trataba de, de aterrizar cada vez más mis ideas de esto es posible. O sea, esto le puede pasar a cualquiera. Y, y aunque no quise hacerme expectativas de nada, ni de una maternidad excelente y un parto maravilloso, ni de tampoco lo más caótico del mundo, porque también creo mucho en las energías y que uno atrae también lo que uno piensa. Uh -huh. eh, pero quería mantener mis pies bien puestos sobre la tierra para eh, conocer todas las posibilidades.
0: Ok. Y sí,
1: sí, la verdad es que... Cada vez que escuchaba alguna historia de esa, yo visualizaba un poco como, wow, ¿qué sería si me pasara a mí? Ok, y bueno, algo me pasó.
0: Entonces, la pregunta del millón, dítelo algo en el carro. No, 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 chicas, no vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de otra cosa, vamos a hablar pero, pero de lo se que... Hablará, se, en ¿se el parto hablará en momento? Momento. Sí, 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 claro, claro. Pero vamos a hablar de lo que sucedió después del parto, después de, del nacimiento de Gonzalo. ¿Cómo fueron esas primeras horas donde yo no entendí el teléfono? Yo sí me he lamentado eso, que pique. Pero, ¿qué, qué pasó en esas primeras horas? De, de cuando Gonzalo tuvo su primera vista al mundo. Bueno, eh, te puedo decir que fue muy diferente a mi
1: primer parto. Eh, en muchos sentidos, obviamente, <risa> aunque hubo unos cuantos similares, pero eh, el, el tenerlo en un espacio seguro, que fue la clínica, sí, llegué a la clínica, eh, fue lo que marcó la diferencia, yo creo. Me, me sentí mucho más tranquila y tenerlo en brazos fue como pude disfrutar de él. Y independientemente de las circunstancias o no, creo que eso quizás no tiene tanto que ver con esa conexión que se crea porque es muy variado, pero uh -huh. puedo decirte que sí hubo una conexión muy bonita sí. desde el principio, eh, cosa que yo deseaba mucho, anhelaba porque no lo pasé con el primer parto. Con Amira yo tardé en conectar con ella y por la depresión postparto también se me dificultó bastante eh, por todas las circunstancias <risa> que rodearon el, ese acontecimiento, pero... Eh, gracias a Dios pude experimentarlo con este, mi segundo y creo que último bebé.
0: Sí, uno tiene que decir que uno cree porque uno no sabe. pero sí, no se puede verdad. cumplir para arriba, pero, pero si es por decisión, nada, ya no queremos más. Ok, ya, ya, ya están completos, como sí. dice Manny. Ay, sí. Entonces, eh, pudiste, como tú dijiste, ya llegaste a la clínica, eso lo sabemos, ya, uh -huh. ya tú lo habías comentado. ¿Cómo fue ese ese contacto inicial? ¿Pudiste tener ese contacto que tú querías? Piel con pie, Piel con pie. claro que sí. apegármelo
1: de una vez. <risa> eh, sí le, le he tenido siempre mucho miedo a la lactancia. Eh, sobre todo quizás por mis senos, porque son muy chiquitos, el pezón pequeño. Entonces como que con Amira yo pasé mucho trabajo también. Entonces yo decía, Dios mío, yo no sé si yo... Yo anhelo también <risa> tener esa lactancia como bonita, de unicornio y demás, que es... es, es casi como una mujer sin celulitis, ajá, ajá. <ríe> o sea, ajá. es muy difícil encontrarte, las hay, las hay, pero muy difícil encontrarlas. Sí, sí. entonces, eh, nada, por lo menos que no fuera, sabía que podía ser difícil al principio, pero anhelaba como que todo fluyera y que las cosas empezaran a funcionar bien, y, y ese, yo creo que ese fue como mi mayor temor, Vamos, ok, vamos a pegárnoslo, pero yo no sé qué es lo que viene. ¿Qué va a pasar después que no lo pegamos? Fuera de, lo, de, de eso, o sea, eh, un amor y una maravilla, tenerlo en brazos, eh, es un bebé muy tranquilo, muy rico, o sea, tenerlo acurrucadito, duerme bien, por <risa> bien. ahora, tampoco quiero escupir para arriba, por ahora eh,
0: duerme bastante bien, o, bueno, con las interrupciones normales de un bebé recién nacido, ¿verdad? Ese, ese primer, Esas primeras 24 horas en la clínica, eh, recuerdo que cuando yo fui, eh, yo fui como unas horas después, pero como que te pusieron una inyección para algo de, de la sangre. Sí. ¿Para qué eres? Me, yo, la verdad es que yo siempre
1: he estado confundida con ese tema, pero sé que cuando eh, uno es positivo y otro negativo, uh -huh. hay como un asunto de, 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 no sé, de contaminación o de, yo no sé, no sé uh -huh, qué es, uh -huh. pero eh, con Amira fue igual y no estoy segura si me pusieron esa vacuna <risa> yo borré literalmente eh, y en esta ocasión entonces me la pusieron no sé si por segunda vez o la primera pero se pone más que nada por si uno decide tener otro tercero, bebé exacto, exacto es algún tipo de protección al respecto yo uh -huh. soy eh, B negativa si no me equivoco sí exacto B negativa y, y Gonzalo es A positivo entonces okay. ahí hubo un, una incongruencia
0: ok esas primeras 24 horas cómo fueron en la clínica eh ¿Cómo fue Amira cuando llegó? ¿Fue Ay. lo que tú te habías imaginado, soñado? ¡Ay, mira a tu hermanito! Mira, Amira
1: estaba tan emocionada por conocer a su hermanito que la verdad, sí, fue como me lo imaginaba, excepto que no podía olvidar de que Amira sigue siendo una niña muy activa. Y entonces, eh, imagínate, yo con esta episiotomía, porque aunque fue natural, ¿verdad? Hay un cortecito allá abajo, hay puntos, hay que sanar, y no me puedo estar moviendo mucho. Estoy agotada El bebé está muy chiquito Muy vulnerable Y a mire Un terremoto Que llegó Y se subió en la cama Y da brincando Y quiere agarrarlo Y que y, O sea Y fue como que ¡Ay! No cosas juntas Yo creo que Tú, tú presenciaste sí, un, sí. Un, un momento de ese Y, y sí Fue le Vamos un poquito... a sentar
0: aquí Al ladito sí. Para que no se sienta mal no. Pero después dije Ok No le dé los botones Sí, la camilla sí. sube baja, Ay, hombre Sí Sí, sí. Pero
1: hoy por hoy ella sigue siendo una bellísima hermana mayor. Ella quiere protegerlo. Llega la abuelita y dice: Abuelita, no lo puedes tocar, tienes que lavarte las manos primero.
0: Ay, qué bella.
1: Cuando está llorando, dice: Mami, tienes que darle leche. Está llorando. <risa> se está durmiendo. Lo voy a mecer un poquito para que se siga durmiendo. Y yo: Ay, qué linda, pero no lo veo mucho,
0: por favor. Sí, tú sabes que una de las cosas que siempre le dicen al, al, al niño mayor es de que: Ay, cuando venga tu hermanito, van a jugar mucho juntos. Y yo no le diga eso. No le diga que <risa> no pasa mucho antes que jueguen juntos. No le digas eso porque después quieren jugar con el, con el bebé recién nacido. Sí. Y, 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 y yo lo que le dije fue, vez. tú vas
1: a ayudar mucho a mami. Exacto. Eso, y sí, le no he querido ayudar mucho, pero tú sabes. Es eh, dosificado. 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 Y, y bueno, lo que sí he presentado inconvenientes que ya se ha ido apaciguando poco a poco porque he puesto de mi parte uh -huh. es eh, la demanda de atención con mami. Okay. O sea, ahí ella sí empezó a hacer muchas rabietas porque era la forma de ella llamar mi atención. ya sabía que yo yo me iba a parar de, claro, de ese
0: atender para claro. ir a ver
1: qué es lo que está pasando. con bueno, Mira que está tirada en el piso dando gritos. Uh -huh. y, y por eso entonces ya lo hacía con mucha frecuencia, entre otras cosas, para llamarme atención. Pero ya eventualmente yo pude empezar a soltar un poquito más a Gonzalo y a a darle la debida atención a ella que lo
0: necesita. Y realidad de una madre de dos porque también no podemos tapar el sol con un dedo. Me pasó esa situación en medio de una pandemia que yo de verdad, yo a mi mamá llorando un día y mi mamá me dijo, ven, múdate para acá porque que es mucho, es muy abrumador. Y hay personas que dicen, sí, va a tener unos celitos y una cosa. Y yo, bueno, pero que te digan la verdad, verdad celitos, no son unos celitos, son unos celotes. O sea, es, es, es fuerte. Esos primeros días son fuertes porque ellos no entienden, ellos no saben que no pueden tocarle mucho la Cabecita, uno tiene Ajá. que decirle por los piecitos suaves. Ah, suave. Es fuerte. Qué bueno que tú trajiste ese tema colación. <risa> esas 24 horas, eh, que recuerdo, yo fui y volví. Esas 24 horas, eh, y no, no voy a hablar de lo que yo vi ni lo que yo viví contigo, uh -huh. quiero que tú me cuentes cómo tú te sentiste y, y cuáles fueron tal vez algunas señales de alerta que tú comenzaste a ver. Bueno, tal vez esas 24 horas. No, no fue tanto en no las primeras tanto, 24 horas no. yo, eh, Creo que fue más,
1: más adelante Sí, y estamos viendo un bebé También que, bueno Duerme mucho y es normal en los Bebés recién nacidos, que uh -huh. duermen bastante eh, En la
0: clínica yo son un angelito Mi amor
1: ay sí <risa> Se portan tan bien ahí. Yo siempre digo, tú vas a conocer otro bebé en tu casa <risa> <risa> y, y la verdad es que No, no, no hubo nada que llamara Mi atención eh, Los bebés no tienen ningún tipo de fuerza inicialmente. Bueno, sí, obviamente se mueven, pero por mm -hmm. ejemplo, lo de la cabecita. Eh, o sea, ¿tú, tú sientes que un bebé que está de gonzadito, que tiene que agarrarlo <risa> bien, que quizá no tiene mucha fuerza todavía para, para chupar, eh, para lactar. Eh, y y que duerme mucho. Entonces, para mí todo era absolutamente normal. Uh -huh. Durante las primeras 24 horas.
0: Claro. Recuerdo que Mayra fue, Mayra, nuestra querida Ay, Mayra, sí, ángel de la bella. guarda. Molina, ella fue, no, creo que no pudo estar en el, en el parto. En el parto no, me, mea
1: culpa, mea culpa, sí, sí. La verdad es que no, no tuve el tiempo de llamar a todos, eh, a todo el equipo.
0: Pero ella sí fue después y, y revisó y, y vio y vio algo. Eh, lo del frenillo eh, fue una de las cositas
1: que, que ella notó que estaba interrumpiendo un poquito el proceso de la lactancia uh -huh. eh, Porque era un frenillo que tenía abajo de la lengua, uh -huh. eh, porque está el otro el de arriba El
0: sublungual, exacto ah, el, okay, el, el que no me sé esos términos
1: Y sí, eh, determinamos que había que cortárselo porque eso no estaba ayudando Que él pudiera pegar bien la lengua al cielo, al paladar uh -huh para eh, succionar bien. Entonces, uh -huh. eso fue un alivio saber de que era algo físico y no que teníamos otra vez otro problema grave. <risa> y, y bueno, con Zureda, que fue quien le hizo la circuncisión, yo sí le hice la circuncisión, a, decidimos hacérsela a Gonzalito. Él mismo entonces le, le hizo el recorte del frenillo, que no duele, no se sienta, no hace falta ningún tipo de eh, tratamiento después de eso. O sea, básicamente, si se hacen esas primeras horas o días, Uh -huh. eh, no, no hay ningún
0: tipo de problema Excelente, luego entonces te dieron de alta Se fueron para la casa Sí, Allá, sí fue pasó. al día siguiente Ya estábamos en la casa eh, Todo súper bien, mi mamá
1: contenta Con su nieto, la suegra Y todo el mundo feliz eh, 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 Bueno, tú fuiste A ayudarme con el tema de la lactancia y, y estuvimos avanzando De a poquito Pero me empecé entonces a encontrar con un problemita Y era que él no tenía ganas de comer. O sea, yo me lo pegaba al seno y él siempre se dormía. Uh -huh. Y quizá lo podía ver como algo normal inicialmente, pero cuando fue tan recurrente, yo... Ahí ya yo me preocupé. Sobre todo me preocupé porque optamos por recomendación tuya de yo empezar a extraerme uh -huh. para dársela con una jeringa. Uh -huh. Eh... Y así fue, yo empecé ahí a extraerme esa leche de cualquier forma posible con el extractor, manual, me masajé, qué sé yo cuánto. Eh, me acuerdo que no, pasó un eh, inicio casi de mastitis, que eh, bueno, ahí estaba Lynn eh, metiendo sus dos manos en mis tetas, así masajeando full. Yo no iba a contar eso, pero bueno, ya estaba hablando de la realidad de nuestra amistad. <risa> Lynn dice, cuando, hermanas. cuando a mí me preguntan, ¿qué, taran, qué tan amigas tú de escena? Y digo, yo debería tomar una foto de este momento para enseñarle qué tan amigas somos. Íntima, mi amor. <risa> en todo el sentido de la palabra. Pero eh, fue, sí. fue, muy, fue muy doloroso. Eso realmente, uh -huh. yo, yo, bueno, yo lloré Deja, yo le Aguanta, aguanta Yo le dije a Lise, vale llorar, ya dale, dale Porque imagínate, <risa> y estaba yo dando gritos Porque la verdad era muy doloroso, se me puso duro el uh -huh. seno Y había que desbaratarlo Y no, no me quiero ni acordar uh -huh. de uh -huh. ese momento uh -huh. eh, y Pero bueno, eh, hicimos el trabajo Para empezar a extraer la leche Y dársela a Gonzalito en jeringa O jeringuilla, como la forma, sí, correr sí. las dos formas Jeringa la cuestión es que llegó un punto en que ni así él tomaba la leche. Él no abría la boquita y él Y no estaba mojando pañales, que eso no, no comenzó no estaba, tan bien como... Exacto, a, a no estaba ensuciando pañales, no estaba mojando. Y, y él siempre estaba dor medio dormido, pero de verdad, o sea, como que tú mueves a un bebé y aunque él no tenga mucha fuerza, hay un reflejo que él hace como uh -huh. que se pone durito como para, para mantener el equilibrio, para... para él no tenía eso, o sea, yo sentía que tenía un bebé sin 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 ningún tipo de vida y eso me dio muy mala impresión, entonces se lo comenté a Mayra, ella le mandó inmediatamente a hacer unos análisis y... Eh, salieron unos, unos valores que, que dispararon las alertas. No fue algo muy drástico, o sea, no, no, ahora no me acuerdo cómo es que se llama lo que se estaba evaluando, que es lo que indica que hay una infección. La bilirruina. No, eh, bueno, la bilirruina sí la tenía alta, pero hay otro, otro asunto que es lo que dice, eh,
0: hay una infección. El glóbulo blanco no, okay, no sé es que tengo
1: que buscar el nombre okay, ahora no lo okay. encuentro ahora está, está muy arriba en un chat pero la cuestión es que eso fue lo que indicó que sí, que estaba con una infección y Mayra ese mismo día que recibí los resultados en la noche ella me dice, Seni eh, necesito que lo lleves para la clínica eso fue un martes, él nació el sábado uh -huh. eh, y eh, que te digan a ti que tú tienes que llevar a tu bebé a la clínica recién nacido cuando tú apenas tienes un par de días en tu casa eh, y te lo digan, llévalo ahora, o sea, 11 de la noche, eso te dispara muchísimo más todas las alertas y tú piensas lo peor. Entonces, sin pensarlo, nosotros inmediatamente nos fuimos de nuevo a la clínica y, y entonces allá nos encontramos con Mayra y ella nos explicó toda la situación. Eh, ella me dijo, no te asustes, esto suena feo, eh, pero no te asustes por, por lo que tiene, que es sepsi, siendo sincera y quizás con un mecanismo de autodefensa cuando ella me dijo sepsi yo, yo, yo dije ah pero que sepsi o sea eh, no, <risa> no suena feo porque yo no conocía qué era lo que era que era ah, eso okay, no, no uh -huh. tenía idea cuando ella me dijo sepsi y, y a mí a veces me...
0: mejor no tener tanta información eh,
1: <risa> a mí aterriza me dio el, eh, esa palabra uh -huh. eh, pero evidentemente después me puse a averiguar con doctor Google <risa> porque claro. eh, ella me dijo como que no te pongo a averiguar. Pero bueno, somos ¿Pero qué vamos a hacer? Claro. Eh, ella no quería alarmarme tanto porque la verdad es que el nivel de infección no era tan alto. Okay. Pero sí um, eh, había que tomar medidas inmediatamente porque sí si es una infección que tiene una alta tasa de mortalidad en los bebés. Según estuve viendo, es de un 30 a 40 por eh, Regresar con los brazos vacíos a casa era lo único que yo no me imaginaba de la historia eh, es la sensación más terrible que hay, mi esposo y yo simplemente entramos a nuestro edificio sin el bebé y era como vivir en un mundo paralelo, o sea no no, no, no me parecía real lo que estábamos viviendo tengo que hacer una pausa para decir, estoy muy agradecida con Dios porque todo salió bien. Amén, amén. Todo salió bien, pero la verdad es que no había hablado más del tema eh, desde que sucedió. No, no tenía que habérselo, no tuve que contárselo a nadie porque las personas cercanas, incluyéndote, estaban muy al tanto el día a día, preguntando y eso. Y no he tenido que hacer este recuento, así que es primera vez que estoy como rememorando. <risa>
0: eh... No sé qué. <risa> ¿Cómo fue? No te quiero preguntar cómo fue esa primera noche, pero cómo fue, cómo fueron los días subsiguientes. Yo sé que y y tengo que, por eso me encanta decir que por este estudio han pasado mujeres muy admirables, porque yo te escuchaba, yo decía Dios mío, pero cuánto temple tiene esta mujer. O sea, <risa> yo yo estaría de tal forma, porque uno uno inmediatamente dice si fuera a mí yo estaría de tal forma, uh -huh. pero tú estabas con un temple muy fuerte. Uh -huh. mi, Sé que Dios estaba ahí contigo. Sí. Y la misma Mayra en su momento, yo hablando con ella, me decía, oye, mamá que se comporta como Zen y bebé que sale rápido de ese cuadro. Porque también tú ibas, le transmitías eh, esa seguridad. Sí. Mayra ¿Cuántas fue veces muy, te dejaban ir a, a ver? Dos veces.
1: Dos veces al día. Eh, y Mayra fue muy buena guía en ese sentido. Uh -huh. Ella, imagínate, con tanta experiencia. Claro. Eh, y sabiendo eso que tú acabas de decir, ella me dijo... Vas a poder venir dos veces al día, pero por favor, no quiero que vengas ni a llorar, ni a lamentarte, ni... ni o sea, todo eso el bebé lo, lo recibe. No le transmitas esa energía. Así que tú llora en tu casa si tú quieres. Tú...
0: Porque es necesario, porque no Claro.
1: Pero cuando tú vengas aquí, ven a disfrutar a tu bebé. Y, y para mí eso fue ley. O sea, yo lo asumí tal cual. Eh, y cada vez que yo iba a la clínica yo iba con todo el amor del mundo a cargarlo y a cantarle y a rezar y, pero o sea bien con, con, con una buena energía eh, era muy difícil <ríe> sobre todo cuando tú lo ves eh, tú sabes que está en una incubadora que está conectado y eso que no tenía respirador gracias a Dios no fue necesario él simplemente tenía su, su suero eh, su canalización para uh -huh. poderle poner por ahí los antibióticos, el tratamiento que estaba recibiendo y el asunto para medirle la, la saturación del, del oxígeno y la frecuencia cardíaca y eso entonces pero igual o sea es un es un bebé indefenso uh -huh. tú lo ves tan vulnerable tan chiquito por suerte yo no vi cada vez que le cambiaban el eh, la canalización de un bracito al otro después se lo tuvieron que poner en un piecito porque es eso es traumático claro. <risa> entonces, el bebé no imagínate o sea eh, así que sí tuve que realmente sacar de abajo y orar mucho para tener esa fuerza y, y mantenerme con con un buen temple y yo disfrutaba mi tiempo con, con Gonzalo, aunque fuera en la clínica. Eh, y en casa entonces tenía otra situación. <risa> yo no soy madre primeriza. Yo tengo una niña de tres años que demanda mucho de mí y que estaba preguntando por su hermanito. Eh, eso era, esa era una pregunta muy difícil de responder porque yo no sabía qué iba a pasar y es inevitable que en ese momento pasen muchas cosas por la mente y aunque uno no lo diga porque uno no quiere preocupar a los familiares también yo tenía a mi mamá y, y lo que yo quería era que todo el mundo estuviera más bien en una sintonía positiva dentro de todo porque si nos hundíamos claro. no íbamos a lograr nada así que quizás tuve que, que retener muchas cosas que no quería compartir para no expandir esa negatividad <risa> Así que, nada, eh, fue muy difícil, la verdad, eh, mantener esa energía para mi hija y para el resto de mi familia y también por mí. A Amira justo estaba en un campamento de verano. <risa> ¡Ay, Dios mío! No, nos reímos ambas por, por lo que ustedes van a escuchar ahora. El campamento estaba cerrando ya. Era, era en la cuava, por cierto. Eh, un saludo a Irving, eh, que eh, ellos son del campamento de, de Kid Fitness y la verdad es que hicieron un excelentísimo trabajo. a Mira lo disfrutó muchísimo. Eh, y hacen, al, para cerrar el campamento, hacen una acampada. ¡Ja, <risa> Con los padres. <risa> eh, no es obligatorio ir, pero ya tú sabes que todos los niños están súper entusiasmados de poder recibir a sus padres en el campamento para acampar, para pasar la noche en una tienda de campaña. <risa> ¿Una mujer con cuántos días de parida? Tenía cinco días cinco de parida. Días. Ajá.
0: Ajá.
1: Y, y yo le dije a, a Alex que no podía ir por el trabajo porque era un día de semana. <risa> le dije, Alex, yo no puedo dejar a Mira sin, sin esa experiencia. Así que yo voy a ir. Y voy a ir con mi mamá eh, para tener ese, ese soporte, esa ayuda. <risa> ya tú sabes, también mi mamá es la abuela por meter a mi mamá a acampar. O sea, <risa> nada. Conseguí con Alejandra, de Aléjate con Ale, la casita de campaña porque yo no tenía. Eh, muchas gracias, Ale, por eso, de verdad. <risa> eh, y nos fuimos para allá. A pasarnos nuestro día. Señores, que lo que no se ve en redes sociales es, es otra historia, o
0: sea, es, es otra cosa paralela. Pero entonces yo Fue me fui mucho. para
1: allá con el extractor cargado con pila, porque evidentemente iba a estar en una casita de campaña, no iba a ser
0: en un sitio cómodo para. Y eh, bueno. con la bendición de tu doctora. Que, Por que supuesto. para la persona... Pero ¿cómo va a ser que ya se fuera? La misma Mayra te dijo, vete, vete... Vete, que esa niña necesita de tu atención. Porque claro. evidentemente todo
1: mi mundo estaba girando más que nada alrededor de Gonzalo. O sea, mis días eran sacarme leche, ir a llevarlo a la clínica, eh, volver otra vez a extraerme, eh, tratar de dormir un poco, volver... Eh, tengo que... O sea... Es que ya ni me acuerdo, porque uh -huh. mi, mi, mi día no daba para nada, eh, y en las noches entonces también yo me despertaba, aunque no tuviera al recién nacido conmigo, pero yo me despertaba cada dos o cuatro horas para extraerme leche, porque uh -huh. yo no quería que bajara la producción, yo estaba empecinada en que él pudiera recibir la mejor leche. Uh -huh. <ríe> eh, que, por cierto, quiero hacer un agradecimiento...
0: A nuestra querida Maciel Meléndez Maciel, también. Maciel,
1: que, que ella es donante uh -huh. de leche materna y, y fue una gran bendición porque en un punto, o sea, inicialmente yo no iba a poder extraerme tanta leche como, como era necesario... Y además que no tenía la estimulación del bebé todo el tiempo. Nada más uh -huh. dos veces en el día yo me lo podía pegar. Y no siempre, porque a veces yo llegaba y ya estaba durmiendo. Uh -huh. Entonces fue muy cuesta arriba. Eh, y ella me apoyó dándome 32 onzas
0: de leche. Ay, sí, maravilloso, maravilloso. Que
1: eso me dio muchísima paz y muchísima uh -huh. tranquilidad. ¿Pero qué sucede? Él empezó, como quiera, a rechazar esa leche porque es leche de un bebé ya de más nueve meses, me uh -huh. imagino. Me, me, me recuerdo si sí, nueve meses. Y no es la misma composición de claro. la que él necesitaba en ese momento. Igual fue un gran apoyo, pero llegó un punto en el que ya él empezó a rechazarla. Por suerte me dio el chance para yo eh, eh, practicar el, el, el power, más, el power uh -huh. eh, Buenísimo. Me funcionó, de verdad. Al día siguiente ya estaba empezando a, a, a extraerme muchísima más leche de la que yo imaginaba y ya no hizo falta, porque incluso hasta fórmula, yo dije, yo voy a llevar fórmula para que lo tengan ahí por si acaso, porque mi gente, yo no estoy ahí ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Ah no, él escupía la fórmula, mi amor, él, él fue súper selectivo ¿Es la de mami o nada? Él dijo, no, es la de mami <risa> que yo quiero, o sea a mí no me están dando más nada, él la escupía
0: <risa> de lo mismo
1: y la enfermera me dice, mira, ve a ver qué es lo que tú haces, porque ese muchacho nada más quiere tu leche y nada, ahí empecé, señores, yo me volví tan loca con eso de la extracción, y yo le di tan duro que hoy por hoy yo necesito o comprar una nevera nueva <risa> o empezar a repartir en otras neveras para que me la guarden porque yo tengo... O sea, a mí me sobran todos los días onzas que yo tengo que almacenar.
0: Buenísimo. Gracias a gracias Dios. Gracias a Dios. Que Así por eso que es no. importante eh, el tema de, de ir viendo sobre la marcha que está pasando. Porque tal vez mucha más... Ah, yo me voy a comenzar a extraer para... No, 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 espérense. Esto fue una situación particular claro. muy específica eh, donde se hizo esto para que el bebé pues pues o obtuviera la Ajá. leche. Pero quiero que, que nos devolvamos un ching antes de entrar en ese tema, en la acampada. <risa> porque yo que me dé los detalles de ese viaje, yo, a mí me encantaría que la gente, porque es que todas las redes sociales se ve de una forma. Ajá. Pero si la gente supiera que tú te fuiste
1: para allá. Mira, yo no. Ay, ay, o sé. sea, yo, yo creo que yo no, no llegué a subir lo de la acampada inmediatamente porque es que la gente no iba a entender, como no. que, pero venga, acá ya no tiene bebé. Eh,
0: yo estaba en guardia.
1: No, mentira, yo no había yo dicho... Yo vivo a
0: dos do esquinas de la clínica. Ah, sí, 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 eso fue lo otro. Ahí, pero eh, ese bebé estaba bien cuidado, no se
1: preocupen. Sí, 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 sí. No, y lo otro... Yo no había dicho todavía lo del bebé, obviamente. Ajá. Hasta que saliéramos de esa situación, yo no iba a decir, a exponerlo en las redes sociales. Eh, por lo que... Sí podía subir lo de la campa. A ver, ¿cómo fue el orden? Ah, yo no me acuerdo, si. Sí. Yo yo creo que tú subiste como un no, story. No, no, yo no subí nada. Yo no subí nada porque yo estaba recién parida. La gente me iba a preguntar, que tú haces una acampada si tú, tú tienes un bebé? Ah, claro, claro. Entonces, no quería decir que el bebé estaba en la clínica. Y porque también eso era peor todavía. Ah, tú Exacto. tienes un bebé en la clínica y tú estás acampando. Claro, ¿Cómo claro. así? No, no, no. Era acabó, que no se iba a ser mejor. Exacto. No, no. Lo que se ve... Por eso, señores, cuidado. Con lo que ustedes ven en las redes sociales no siempre es... Lo que uno percibe, hay historia detrás. Uh -huh. Y yo estuve ahí en mi acampada. Habían otros padres que sabían que yo había dado luz, pero ni, ni me preguntaron. porque, porque <risa> Me imagino por su cabeza y dije, ¿qué hace esta tipa aquí? ¿Y el bebé don, con quién lo dejó? Un bebé de, de días de nacido. Bueno, el bebé estaba en la clínica. <risa> Esa es la respuesta. Y mi niña necesitaba de, de su mamá. Claro. Y, y, y Mayra, no y Mayra me dijo, tú sabes qué, oye, ve y relájate. Claro. Bueno, relájame no fue exactamente lo que hice. Pero eh, fuimos y ahí estuve aplaudiéndole eh, su show que hicieron ahí de cierre de la acampada. Y luego nos metimos en esa casa de campaña. Jesús santísimo, yo estuve a punto de salir corriendo. Porque no es un sitio fresco, por lo menos no por el día. Y al caer la noche, tarda en refrescar. Así que cuando yo me metí en la casita de campaña, yo sentía que estaba entrando en un horno. Con mi mamá. Y Amira.
0: <risa> encima yo, de todo. Yo
1: no sabía si Amira se iba a dormir, porque imagínate, esta adrenalina y estar con la abuela y su mamá. Claro, eh, party, yo yo party, no sabía party. si... Exacto, Pari, ya tú sabes. Y yo entonces con los senos que... Y, y, la, <risa> y yo lo pienso ahora, de verdad. Yo no entiendo cómo fue posible. Con el extractor en aquella casita de campaña. <risa> Señores, ir al baño era una odisea. Quedaba súper lejos, estaba todo, todo muy oscuro e yo quiero que sepan que yo hice pipí en el pañal que yo estaba usando de posparto ahí fue cuando yo hice pipí terminé de hacer pipí como un bebé me cambié el pañal <risa> pero yo creo que está mejor, mejor por, sí, fue bastante cómodo gracias a Dios que estaban esos pañales ahí a disposición de adultos porque si no de verdad yo no sé qué yo hubiese hecho estaba todo enlodado porque había llovido mucho en esos días Ay, entonces ya tú sabes salir de la casa de campaña a tratar de ponerme los zapatos afuera con los pies afuera mientras yo estaba sentada adentro que no entraran mosquitos ahí, entonces después poder llegar sin rebalarme y caerme y enlodarme toda y después regresar, para ir al baño,
0: para después... Así, y dije, después no, llevar no, la no. leche, que estaba como una neverita. Y en y <risas> Exacto,
1: que, eh, o sea, tenía que buscar dentro de una esa? casa que había eh, de, de cocina, mm -hmm. eh, de la finca, para ver si en la nevera yo podía guardar la leche que me acababa de extraer, en todo ese lo sal y después volverme a quitar las botas antes de entrar a la casita de campaña, así, o sea... Yo no te puedo explicar. Eh, y eso fueron varias veces en la noche, en la madrugada. Aparte, yo pensé, de verdad, que yo iba a regresar. O sea, a las um, 11 de la noche, cuando yo sentí este calorazo todavía dentro de la casita de campaña... <risa> Y que tenía que extraerme leche y mi mamá, estaba, <risa> mi mamá se estaba encuerando. <risa> y yo decía, es que yo no aguanto el calor. Y yo es una mujer ya penopáusica. Y entonces, yo no sabía qué hacer. mi cara Y entonces, el bebé en la clínica, porque eso no, no, no termina de salir de tu mente tampoco. Claro. Entonces, mi cara era un poema. Y yo llamé a Alex y yo le dije, Alex, yo me voy de aquí. Yo no puedo con esto. Y sí, yo, okay. ¿qué? Pero había toque de queda. Ajá. O sea, yo no podía salir como quiera. El carro estaba casi en reserva. Que quizás yo podía llegar a la, a la ciudad. Pero, ¿y si no? Ya Ajá. las bombas de gasolina estaban cerradas. Yo dije, ¿tú sabes qué? hay modo. Aquí. Vamos a, a respirar un poco y vamos a quedarnos aquí. Y
0: Ay, esa fue Dios, mi noche. Sí. Eso fue, yo Por creo suerte que... refrescó, por suerte refrescó. Sí, sí. Y, y después pudo... tú me dijiste,
1: pero después más o menos. Y yo,
0: ahí eso! Sí,
1: más o menos también. A Amira despertó muy feliz eh, y... Y bueno, se desayunó muy rico y fue como que un aliciente que tuvimos una mañana más o menos bonita después de ese tormento. Ay, ay, ay. Pero, y nada, después de eso ella se quedó en el campamento pero le quedaba todavía ese día adicional y nosotras, mi mamá y yo regresamos inmediatamente para llevar la leche que me había extraído de la casita de campaña
0: para llevarlo a la clínica y volver a ver a mi bebé. ay Eso fue, creo que de un jueves para viernes. Exacto. Si mal no recuerdo. Exacto. O sea, él tenía... Dos días y medio en la clínica. Exacto. Y luego entonces, ¿eh? ¿qué te dice Mayra? ¿Cómo va la recuperación cuando ocurre el reencuentro tan bello?
1: <risa> la recuperación eh, se dio bastante bien tuvimos varios sustos eh, tuvieron que cambiarle el antibiótico a uno más fuerte eh, porque no todavía no se estaban viendo resultados eso fue como al tercer día de estar ahí uh -huh. eh, ya cuando se lo cambiaron sí empezaron a, a a balancearse otra vez los numeritos, la bilirruina ya estaba mejor, ya, lo otro que no me acuerdo cómo se llama, que dice que hay una infección, también ya entró en, dentro de los niveles eh, normales. Eh, pero entonces, a, cada día había algo, porque hubo una noche que entonces hubo una desaturación de oxígeno. Eh, o sea, bajó la saturación de oxígeno y eh, tuvieron que, ya tú sabes, que si evaluar, que sé si yo cuánto, que si el corazón, que bla, bla, bla. Eh, y le decidieron ponerle el componente, el que tiene el Viagra, no me acuerdo cómo se llama ese componente, que lo utilizan, es realmente, eso inició para, un, para medicar, uh -huh. no para lo que la gente popularmente lo conoce. Y tuvieron que darle un tratamiento de tres días con esa, ese medicamento para eh, nivelarle lo de
0: la, el corazón y, y el oxígeno, y qué sé yo cuánto. Mucha pre muchas preguntas uh -huh. me imagino que te deberán hacer de... Si esto se pudo haber evitado, si esto fue algo, algo ocasionó ese desenlace. Uh -huh. Al final, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que dijeron los resultados? Mira,
1: no sé si el tema de la sangre tuvo que ver lo que habíamos hablado al principio. Uh -huh. eh, la verdad es que no existe una respuesta concreta porque pueden haber muchas razones. Eh... A mí me dio el, 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 la bacteria estere, este, estretococo, ¿cómo es? Ah, estretococo. Estretococo, uh -huh. esa cosa. Eh, cuando yo tenía que estar en reposo porque había una amenaza de parto prematuro. Uh -huh. Entonces, a mí me dio eh, como a la semana 33 o 34. Sí, no fue la 33. Entonces, empezamos tratamiento que dura una semana y a ver, espérate, estoy perdida No, porque el tratamiento No, fue a la semana 35 Por eso fue la que la 35
0: me... fue que a ti te, te acostaron, yo me acuerdo
1: Exacto, no, desde antes desde Yo antes estaba ya teniendo ya con... eh, eh, Indicio de parto prematuro Pero cuando salió el resultado del estreptococo Que salió positivo, era 35 semanas okay. Entonces ahí El tratamiento dura Una semana, y mi ginecólogo me dijo Vamos a tratar de llegar a las 36 Eh para que ya tú hayas pasado por lo menos el tratamiento. Okay. Gracias a Dios llegué a la 38 semana con dos días, cosa que de verdad, tengo que de verdad darle muchas gracias a Dios, porque si ese bebé hubiese nacido antes y yo no hubiese terminado el tratamiento del estreptococo la cosa hubiese sido peor. Yo no sé si eso tuvo que ver. Uh -huh. Pudo haber sido una posibilidad de que quizás el tratamiento no terminó de, de limpiar todo, eh, y quedó alguito que se fue después, porque yo me volví a hacer la evaluación ya después del parto y estaba bien. Okay. Pero quizás uh -huh. tuvo algo que ver. La verdad, no la sé. No, no te sé decir. Hay muchos términos aquí, excúsame los doctores, hay muchos términos que, que <risa> de, yo estoy tratando de explicar eh, esta, este asunto y hay muchas cosas que yo no sé. En ese momento yo lo único que quería era que me dijeran que mi bebé estaba bien. Eh, hubo otro susto antes de que pudiera salir. Y que fue una, una sonografía que le hicieron del cerebrito y aparentemente
0: no aparecía en la... Eh, el área de Broca o de Wernicke era? Algo, no, algo el, gris. El, no, no, el el, 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 el... el puente calloso es lo que eso une cayó, eso. los hemisferios. Y eso,
1: Exactamente. No se veía. Entonces, que había como un oscuro ahí, una mancha, que sé yo cuánto, y preocupó. Eh... Le hicieron una segunda sonografía y volví a salir lo mismo. A es doctor Google, me empecé a buscar todo lo que implica el que no haya presencia de cuerpo calloso en el cerebro y yo me, me derrumbé completamente. Por suerte, ese susto duró poco porque luego le hicieron una tomografía donde se podía ver un poquito más claro y todo estaba bien. Amén. Mayra me llamó y ahí fue que yo me... me me, me fui en, en llanto porque el, el susto fue muy grande como que, ay Dios mío, salir de esto para entrar en otra cosa uh -huh. eh, y nada después de ese gran susto eh, y de corroborar que todos los niveles ya estaban bien ya Gonzalito estaba sumamente bien comiendo bien súper bien de ánimo, todo pude recogerlo para llevarlo a casa yeah. a los nueve días de él yeah. haber estado interno
0: ¿Cómo fue? A mí me encantó el video porque fue como, como que tú te preparaste para una cita. Tú te pusiste sí. linda, te pusiste maquillada. Sí. Fue como que yo voy a ver al amor de mi vida. O sea, sí. eso, eso es lo que transmite el video. Y conociéndote porque eres tal cual. Señores, <risa> ustedes ven las redes y esa <risa> Fue tan bello. Fue, ¿Cómo fue ese reencuentro? Eh. Ese reencuentro de ya tenerlo en tus brazos sin nada conectado. sí.
1: Yo, bueno, yo venía llorando desde antes, <risa> nada más imaginando ese ese reencuentro. Eh, y sí, yo me quise preparar para él, no, no sé, yo sé que él ni, ni, ni lo notó, <risa> ni cuenta se dio, pero yo me quise preparar para él, yo me, me cambié, me bañé, me, me, me lavé el cabello, <risa> me maquillé, no me eché perfume porque no podía, <risa> y, y estaba, cual novia que iba a ver a su primera cita? O sea, estaba nerviosa. Yo yes. me sentía emocionada y nerviosa a la vez. Y no podía creer y no podía dejar de dar gracias a Dios de tenerlo otra vez en brazos y de poder regresar a la casa porque sé que hay muchas historias que no terminan así. Y la conocimos de cerca. Y eso me, me tocó muy duro. O sea, el yo poderlo tener en brazos y regresar fue un momento de... Pleno agradecimiento. Por mi mente no podía pasar
0: otra cosa. Amén. ¿De dónde es que sacan la mamá para tener ese, esa fuerza, ese, esa valentía? ¿De dónde fue que tú sacaste? Yo no sé. <risa> <risa> yo soy muy creyente. Eh, yo no,
1: no es que soy súper practicante y que voy a, a, la, a la iglesia todos los domingos. Dios sabe que estoy también haciendo cosas que, que, él, que le agradan a él. Eh, como ser mamá. Eh, pero no no me cabe la menor duda de que eh, soy protegida. De que estoy protegida por, por alguna fuerza superior. Eh, que cuando yo digo... Tú sabes que lo dejo en tus manos porque hay cosas que yo no puedo manejar. Funciona. Funciona. Eh, porque... Uno mira hacia atrás y me hago la misma pregunta. ¿Cómo yo pude? ¿Cómo yo pude mantener esa armonía en casa? Eh, cuidar de mi hija, darle atención, jugar con ella, reír. Eh, eh, ir a esa acampada. Eh, sonreírle a mi bebé cuando estaba ahí. ¿Cómo yo pude sacar la fuerza para sacarme tanta leche? Eh, y mantener esa disciplina y... Y, y salir con mi mamá, porque cuando tuve esas, esas, esos susticos de que algo estaba mal, eh, mi mamá no lo sabía yo no lo quise decir. Y hubo una ocasión en que salimos a, a almorzar juntas. Eh, y yo lo que tenía era tantas ganas de llorar. Y, y yo tuve que sonreír porque yo no quería preocuparla a ella. Imagínate, las abuelas se preocupan más todavía. Y nosotras nos hicimos fotos y videos Y sonriendo y, y yo casi no lo
0: logro Casi no lo logro Pero
1: nada, hay que agradecer al altísimo sí Que
0: da fuerza, da Amén. fuerza. <risa> Y ahora cuando tú veas a Gonzalito Y ahora cuando tú te lo pegas Y ahora cuando te lo hueles porque Yo no sé qué mejor, dale besito cuando están durmiendo O le ese esa cabecita Esa cabecita, Dios mío Wow,
1: eh, yo estoy muy aficiada. <risa> yo estoy muy aficiada. Yo estoy muy feliz. Eh, mis noches no son completas eh, de descanso, pero son están llenas de amor. No, no me pesan. Um, Sí, me siento agotada, pero como el sticker que me encanta usar ahora de la Barbie de peluña, que dice, estoy bien, gracias. Así mismo estoy, estoy bien, gracias. Aunque esté de peluñada y aunque tenga malas noches, eh, me siento muy feliz de tenerlo conmigo. Eh, él es un amor, él es una cosita tan rica. Eh, con la lactancia me ha ido eh, bien a nivel de extracción. Eh, todavía estoy luchando con el tema de pegármelo, de que él agarre bien. O sea, el CP. Se me estimula pero el, el mayor consumo que él tiene es a través del biberón con la leche que yo me extraigo uh -huh. y puedo vivir con eso <risa> cada vez voy a seguir intentándolo y tratando de mejorar pero puedo vivir con eso eh, la interacción de él y su hermanita es tremenda o sea Mira sigue cuidándolo muchísimo yo le he puesto a ella en no sé cuántos cursos extracurriculares <risa> eh, así que ya eh, eh, tuve un upgrade de ser eh, ama de casa a ser también <risa> chofer tiempo completo sí, sí,
0: sí
1: eh, <risa> Con todas estas actividades de Amira eh, Tengo un gran apoyo en la casa Nani, a quien quiero y adoro Nani él, él fue la nana de Amira Desde que ya tuvo un mes y, y ella es parte de la familia, ella es la mejor amiga De Amira y y está también enamorada de Gonzalito Ay. Y me lo cuida con tanto amor que, que me da mucha tranquilidad y mucha paz Yo poder dedicarle tiempo de calidad a mi hija eh, Sabiendo que Gonzalito está en buenas manos Cuando yo no estoy en casa eh, y, y así también viceversa Cuando yo estoy en casa y yo estoy con Gonzalito Nada más tratando de dormirlo Y darle, dándole eh, del seno o del biberón O lo que sea, a mira está en muy buenas manos También con, con Nani, jugando con Nani
0: eh, Así que para ella Todo mi cariño, todo mi amor, de verdad ¡Ja, <risa> Cuéntame, eh, a nivel de salud mental, eh, tú has sido muy vocal con lo que pasó la, la primera ocasión con uh -huh. Amira. En esta ocasión donde fue algo completamente distinto, ¿pasó algo en tu mente que, que tú dijeras yo, te, yo tengo que hablar con mi psicóloga porque que, eh, aquí hay algo o no? <risa> ¿O lo pudiste manejar como nos contaste? Y... En un momento yo hasta contacté a Bianca, sí, pero
1: no fue en el momento de la... De la clínica no fue para nada en esos días, porque quizá... Esos son los días en los que tú como que te desconectas de un lado y conectas sí, a otro.
0: Literal.
1: Eh, y tú empiezas a funcionar como si fuera un buey de carga sin parar. Uh -huh. Y luego cuando desconectas y vuelves a conectar del otro lado... Sí, sí. Eh, que baja la adrenalina exacto, y que se nivela como... Sí la realidad de hecho nos enfermamos en casa Amira sí. en eh, mi mamá y yo eh, agarramos un virus aparentemente no fue coronavirus gracias a Dios hicimos la prueba uh -huh. salió negativo
0: fue la gripe mala esa que una me dijo un don? Una, una gripe mala, mala ¿qué
1: anda? <risas> que nos dio con mucha tos y nos duró como dos semanas o más y fue Terrible. Estábamos con mascarillas todo el tiempo para no contagiar a ese recién nacido que acaba de salir de, de una clínica. Guay. Eh, fue muy estresante. Yo hasta me dormía con la mascarilla, que después me dijeron, eso hace daño. Y yo digo, ay Dios mío, déjame quitarme la mascarilla para dormir. Pero cada vez que lo cargaba él, que fueran varias veces, otra vez me pongo la mascarilla, porque es uh -huh. verdad, lo tenía que cuidar. Y, y fueron días de mucho estrés y entonces fueron los días en los que también Amira necesitaba más de mí porque estaba enferma, estaba
0: ñoñita y había un bebé nuevo en la y casa. estaba fuera de... O sea, fue en el lapso de tiempo, recuerdo, que no estaba no en había, el campamento, no había colegio, estaba en la casa. Y no podía mandarla <risa> como quiera, ni al
1: campamento ni al colegio, aunque hubiese, Exacto. porque estaba enferma. Uh -huh. O sea que todo se juntó en esos días y ahí yo sentí que yo iba como a colapsar. Eh, pero una buena lloradita fue lo que lo solucionó <risa> señora hay que, hay que abrir la válvula y hay, que hay que desahogarse y hay que drenar un poco y eso fue lo que hice y al día siguiente después de como miré para atrás y dije ok las cosas no son tan malas vamos a respirar y vamos a seguir. Y, y nada, y así poco a poco, al final no, no necesité ir a,
0: a ver a mi psicóloga, eh, pero la tengo ahí, a cuarta chuleta por si acaso. En Q, en cue, por en cualquier cue. cosa. Zeny, de verdad que yo no, yo no te voy ni siquiera a decir un mensaje que le mande a las madres, porque siento tal vez que cada situación es distinta. Totalmente, sí. Eh, pero me, de verdad me acabas de sorprender bastante, porque incluso al inicio de esta conversación, donde yo te pregunto, Hice la pregunta como que tú te imaginaste qué te iba a pasar y, y para mí mi respuesta iba a ser ni en un millón de años. Lin. Pero fíjate como tú dijiste, bueno, he escuchado tantas historias donde claro. uno, uno está rodeado de Jesús, uno le, le, le reza a Dios y, y espera que no pase nada. Pero también estamos abiertos a la realidad de que claro. pueden suceder cosas. Qué bueno que el resultado que todo fue que Gonzalo regresara sano y salvo ah, a yeah. ese hogar tan hermoso y que y que tenga una mami tan admirable como tú. De verdad que te lo he dicho anteriormente, te lo repito y te lo voy a seguir diciendo, <risa> porque es es admirable, es admirable de, de dónde que sacan la madre. una cosa impresionante. Nosotras, las madres somos impresionantes. <risa> tenemos, tenemos una fuerza porque uno no se imagina de dónde la va a sacar, pero la saca y si está sujetado y agarrado de Dios, yo creo que todavía muchísimo más. Así es. Gracias por abrirnos tu corazón. Entiendo que este era el momento de contar la historia. Yo sé que tal vez por eso lo dejamos para que fuera el momento en que tú te sintieras eh, cómoda y lista para hacerlo. Sí, sí, Así que nada, nos despedimos hasta un próximo episodio, esperando que estos episodios a ustedes no solamente le llenen el corazón, sino que también le llenen de mucha información con todos los expertos que traemos aquí. Si tienen algún tema que quieran sugerir, como lo han hecho en ocasiones anteriores y nosotros buscamos esos especialistas para tratarlo, pues también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Pueden hacerlo en las personales arroba senileida, arroba linglas o en las de eh, este espacio, arroba reales o madresreales rd. Muchas gracias nuevamente. Bye. <risa> Chao.